0: Encre bleue, l'océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. L'association des éditeurs de Tahiti et des îles organise depuis plus de 20 ans le salon du livre de Tahiti, Lire en Polynésie. Public, lecteurs, auteurs, éditeurs, petits et grands se retrouvent au pied du Tumora. Le bagnant de la maison de la culture de Papéété, pendant quatre jours pour fêter la littérature d'ici et d'ailleurs. Le podcast Encre Bleue » vous propose de revivre ces moments d'échange avec les nombreux auteurs présents à cette occasion dans les épisodes hors série Rencontre au pied du bagnant. Itinéraire d'un poète slammeur kanak Paul Wamo. rencontre animée par Maré Valeu.
1: Je vais laisser la parole à Marie Valeu et Paul Wamo qui vont parler devant vous de la carrière de notre slammer préféré.
2: Eh bien, bonjour à tous et euh, merci de nous rejoindre euh, sur le pépé pour cette euh, rencontre,
3: euh,
2: et cette rencontre avec Paul Wameau, tout simplement, hein, pour, euh, pour, 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 pour annoncer les couleurs, puisqu'on va s'intéresser à, à ton itinéraire, euh, l'itinéraire d'un poète euh, slammer euh, chanteur un peu, canaque, forcément. C'est ça. <rire> et euh, qu'on est très ravi d'accueillir ce 21e salon du livre alors euh, ben paul merci d'être d'être là bienvenue parmi nous et puis euh, et puis voilà tout simplement merci d'avoir accepté cette rencontre et de et de et d'avoir et de, et de, et de partager un petit peu de, de ton âme avec nous
1: Marourou, merci Mareva. merci à vous de me donner la possibilité
2: de, de partager ce, ce moment là pour les alors Paul, tu es né il y a 40 ans, pile. Il y a 40 ans, pile. Une semaine près.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. je suis né il y a 40 ans sur l'île de Lifou, en Nouvelle-Calédonie. Voilà.
2: D'accord. Euh, à Lifou, il y a 40 ans, donc, euh, comment ça se passait -ce que... euh,
1: donc je suis né sur euh, Lifou. Bon, de ceux qui ne connaissent pas la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie c'est un archipel un peu comme ici, donc avec une grande terre et des îles loyauté. Et les îles loyauté Lifou fait partie de ces îles qu'on appelle loyauté, trois îles. Euh, et, et donc je suis né dans, dans, dans une de ces îles là, donc l'île de Lifou. Et à l'intérieur d'un clan parce qu'il faut dire que dans euh, euh, chez nous, l'organisation les, les, un peu sociale de, 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 du, du monde kanak s'organise autour de clans, de clans, de chefs de clans. Et, et moi, je, je fais partie d'un clan dont, je, dont mon père était le chef et dont je suis aujourd'hui le chef. Dans, dans, la, dans la continuité, les, les chefs de clans sont, sont, sont chefs de père en fils. Donc je viens de là, à ma première base, c'est ça, je viens de l'île de Lifou, en Nouvelle-Calédonie, d'un clan, et dont je suis chef.
2: D'accord. Euh, donc chef de clan euh... oui. Euh, né à Lifou, tu fais euh, tes études à, à Lifou même. Enfin, t t as ta scolarité. Euh... Euh,
1: non, non, très tôt je suis. On a été, on s'est déplacé vers Nouméa, donc Nouméa qui est la ville de la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai grandi plus euh, sur Nouméa avec euh, la, la langue française, avec les codes, les codes on va dire les codes occidentaux plus que les codes de, de, de mon village donc une vie une, voilà de on peut dire de entre guillemets hein, vraiment entre guillemets de déraciner au début, ça a été ça un peu le, le la le, le, le départ
2: c'est le mot auquel je pensais effectivement puisque en fait très tôt tu tu es tu, tu quittes ton île finalement voilà, même très si tôt, tu laisses oh dans le dans, le, dans, dans un contexte mélanésien, néo-calédonien, tu, tu quittes quand même Oui, voilà, euh... je quitte
1: parce qu'il faut savoir que dans nos îles, c'est un peu comme ici, dans les villages. Hein. Les familles sont, les, sont, sont à côté, des, on est tous à côté les, les uns des autres, très communautaires. Hein. Et quand tu arrives en ville, ben, l'individuel fait place au communautaire, même si, comme tu dis, on est... Mmh. On est toujours ensemble, hein, on continue de, de pratiquer nos, nos coutumes, même en dehors du village, en ville, ou même quand on est en dehors du pays, du pays on continue de, de vivre nos, 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 nos pratiques. Mm -hmm. Mais c'est vrai que là, il y, y a une rupture hein, entre l'ifu, djerou, et puis le, le passage à Nouméa. La suite sur Nouméa. Mmh.
2: Et donc, euh, alors ce passage à Nouméa, tu finis, euh, bon gré, mal gré, par t'intégrer euh, euh, et, et tu fais des études littéraires.
1: Euh, à la base, d'abord, des études de comptabilité-gestion. Oui. Donc, rien à voir avec le littéraire, mais à l'époque, euh, voilà, on ne savait pas trop où aller. Donc, on suivait la vague, on suivait les copains et tout. Donc, j'ai plus suivi une formation de comptabilité et gestion, dont je n'ai aucun souvenir. Et ensuite, euh, ensuite la, on va dire, la, le parcours littéraire scolaire a continué à l'université, où là, je me suis inscrit dans une filière euh, LCR, qu'on appelait LCR, Langue et Culture Régionale, sur l'enseignement des langues, la recherche autour de la langue, des langues de langues Kanak. Voilà, et c'est vrai que ce, pour en revenir à, à cette, coupure, hein, cette coupure, cette coupure qu'il y a eu entre le, la, le village, le lieu de naissance et la ville, ce sentiment de déracinement, c'est là que j'ai commencé à, à écrire. C'est à partir de là que mes premiers textes sont nés, c'est à partir de ce sentiment, de cette sensation-là de, de manque. Et du coup, ça a donné... Euh... C'est un cri de rage qui ronge mes racines, rempli de vie, de tel vase qui sonne creux, mon esprit s'égare dans les abysses de l'histoire, mes souvenirs craquent dans mon crâne plein de craques, d'où je viens, qui je suis. Seul maître de mon destin, cavalier solitaire, seul je fais mon chemin. J'ai reçu des clics et des claques, comme des coups de clap en plein cœur. Interminable combat intérieur, je reçois des coups bas venus de l'extérieur, mais je ne bouge pas. Exclu d'une société dite traditionnelle, je m'inclus dans un secteur dit à problème des racines et de la terre. Je trouve mes véritables racines dans le ventre de ma mère, jugée trop longtemps. Par des juges noirs, au costumes blanc, couleur de sang, le verdict est lourd et les jurés sont sourds, condamnés coupables. D'ignorance innocente, je suis comme ce bouffon de Tarzan, perdu dans la jungle de l'urbanisation, bercé par les champs de la télévision, à l'intérieur même de mon propre clan, moi-même j'ai mon propre accent, ne reconnaissant même pas les miens. Qui viendra me sauver demain Voilà. Là, l'écriture est arrivée à ce moment-là. Marourou, merci. Voilà.
2: Donc ça, c'est euh, ce déracinement qui, euh, qui, qui prend vie euh, dans les pages d'un livre. Oui. Ensuite, euh, oui, suite oui. à ces... Et puis à, aussi à ce parcours et à certaines rencontres à l'université. Tu me parlais de Jacques Vernaudan. Oui, euh, oui. Et puis euh, quelque part on arrive, euh, enfin tu arrives, <rire> j'y étais pas, hein, mais je te crois, que à euh, pleurnicheur Oui,
1: donc euh, donc euh, à l'université, donc euh, j'ai croisé Jacques et il y avait une. Enfin, Croisé, Jacques, Jacques a été très important aussi dans le parcours de beaucoup d'entre nous qui étaient dans cette filière-là pour l'enseignement le, de la langue et pour la retour de la langue. Et, et donc euh, ce, à ce moment-là, il y avait une journée sur la poésie kanak organisée au Centre culturel Chibao. Et là, c'était trois journées où on posait la question que qu'est-ce que la poésie kanak? et j'ai assisté à cette, à cette conférence et c'est là que j'ai rencontré des auteurs comme Dewey gorodé Nicolas Kurtovic et d'autres dans ce milieu là et, et, et donc euh, ce qui ressortait dans ce disque dans, 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 dans ces on va dire dans cette, euh, ces trois jours autour de la poésie Kanak c'est que la poésie Kanak était une poésie revendicative, une poésie politique, une poésie qui, qui, qui revendique euh, la dignité du peuple kanak. Et c'est une poésie qui est née, qui a, qui a vu le jour euh, dans les années 80, pendant, pendant la revendication indépendantiste avec des poètes comme Dewey Gorodé et, et d'autres. Hein. Et moi, j'étais là dans le... Dans le à côté avec mes textes qui parlent plus de mes revendications intérieures et pas, et pas, et pas forcément politiques pas forcément communautaires et donc là j'ai pris la parole devant tous mes aînés qui étaient là et je leur ai dit ben moi je suis kanak j'écris de la poésie mais dans mon carnet mais je, je parle pas de, du pays je parle pas de la lutte je parle d'un manque je parle de mes bobos qui sont à l'intérieur de moi et on est plein comme ça et donc c'était pour dire aussi qu'on qu qu peut être kanak, c'était une façon d'ouvrir le, d'ouvrir l'expression, on va dire de ne pas, de pas enfermer les choses, de nous dire à nos vieux ou dire à, à ceux qui étaient là que une façon de décloisonner l'expression. Le, je ne sais pas si je suis assez clair, mais...
2: Si, 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 c'est très clair. C'était... Euh, oui, c'était un acte euh, euh, fondateur plus que de résistance au final, au, oui. au, au, dé au, départ. Voilà, au je, départ. Je pense que beaucoup écrivent comme ça.
1: Oui, beaucoup écrivent enfin. comme ça. Et puis, les générations, chaque génération vit son temps. Et puis, je suis... Je m'attache toujours à... à ne pas être enfermé dans des... Dans des cases, que ce soit des cases de chez nous ou les cases d'ailleurs. Donc là, c'était une façon de dire que voilà, nous, on a des, une génération qui dit autre chose, qui vit autre chose et qui dit autre chose. Et, et voilà. Et donc, Le Pleurnicheur, mon premier recueil est, est parti de là. D'accord. Voilà.
2: Le Pleurnicheur. pleurnicheur. J'aime beaucoup le titre. Hein oui, le euh, Perdichier 2005, 2005, ton 2005. premier recueil et c'est aussi ta rencontre avec euh, les premiers éditeurs.
1: Voilà, à l'époque euh, c'est Frédéric Hollène de l'herbier et de Feu qui me <coughs> qui euh, donc qui, qui m'invite dans sa maison d'édition pour pour publier. À l'époque je connaissais pas du tout le monde de l'édition, j'avais pas de projet d'édition mais on va dire que c'est parti parce que ça devait partir comme ça. Et donc avec lui, on part sur, euh, sur l'édition de, de, de mon premier recueil, paru en 2000, euh, 2005, 2006, le Pleurnicheur. Et là, je découvre le monde de l'édition, comment on se fait un livre, comment s'écrit un livre. Et à l'époque, déjà, je commençais aussi à faire des scènes, hein, à passer sur des scènes publiques, euh, des lectures publiques. Et c'était, on va dire, quelque chose de qui a, qui a fait comme un boom un peu, dans, surtout dans le milieu kanak, parce que qu'à ce moment-là, j'ai commencé à slammer » entre guillemets, mes textes, et c'était un boom pour, euh, pour le monde de chez nous, parce que quand tu prends la parole, c'est sacralisé, dans les coutumes, comme on dit. Hein. On ne peut va peut-être partir sur des explications trop compliquées de ça, mais on, quand tu prends la parole, c'est pour parler au nom du groupe aussi. Quand tu prends la parole, ce n'est pas pour dire toutes les choses que tu as à l'intérieur de toi, c'est pour prendre la parole pour tout le monde. C'est
2: une parole communautaire. Une parole en fait. communautaire.
1: Donc à l'époque, ça faisait un peu une forte de de, de petites bombes quoi de, de voir un jeune canak qui s'exprime qui parle qui prend le micro euh, en public pour dire ces choses et c'est ce boom s'est transformé ensuite en, en comme une fierté pour, pour beaucoup hein, de de voir un, un canak dans le monde entre guillemets des, des autres des blancs ou du monde des autres et s'exprimer donc c'était très au début ça a été ça a été ça un peu le L'effet boule de neige, un peu de oui, de, on, se, on... de cette entrée dans l'espace public euh, artistique.
2: C'est ça. Donc cette entrée dans la dans la vie publique, enfin sur la scène artistique publique, mmh. euh, calédonienne, kanak. Mmh. Euh, ça, ça c'était donc sa portée, euh, une fierté identitaire, culturelle kanak. Et, euh, et tu, tu, tu me disais euh, en préparation de cet entretien que euh, qu'en réalité, euh, sur le moment en tout cas, euh, ta prise de parole était plus visible qu'audible. Oui, plus visible qu'audible. Ben, il est ceux qui
1: étaient avec moi, ceux qui me supportaient, la famille, les, les, les canaques, entre guillemets aussi, hein, beaucoup. Ben, comme je te disais, ils voyaient un, un gars de chez eux, un jeune de chez eux, un enfant de chez eux se, se mettre debout comme ça et parler. J'ai bien le discours qu'il y a ici quand on dit qu'il faut prendre l'espace, Il faut prendre l'espace hein? là là où, là où on ne nous voit pas. Donc c'était ça un peu l'effet, la fierté de voir quelqu'un du pays, un kanak, qui prend l'espace là où on ne nous voit pas. Mais moi, à l'époque, je n'avais pas du tout pensé à ça, hein? Je vraiment pas pensé à ça. À l'époque, j'avais envie de... On pense jamais à ces choses. On on J'ai du... pris, la... pris le micro parce que j'avais envie de dire des choses, j'avais envie de sortir des, des choses. Et... Mais je n'avais pas calculé tous ce... ces effets boules de neige-là. Mm. Donc, euh, moi, à l'époque, c'est parce que j'avais envie d'avoir de... plus de copines, plus de copains. Et... et en fait, quand tout ça est arrivé derrière, la vague, ah, on est avec toi, on te soutient, vas-y, dis ce que tu as à dire... Mais la plupart du temps, ils ne savaient pas ce que je disais vraiment derrière. Donc, euh, c'était plus un soutien pour le... pour la, Comment on dit
2: ça pour, euh, pour le symbole. Le symbole. Oui, pour oui. Le symbole, voilà. exactement On n'est pas étranger à ça ici non plus. Hein. Oui. Il y a beaucoup de choses oui. qui... Et ça se comprend, hein Ça se comprend, ça mmh. se
1: comprend tout à fait. Complètement. Hein ça se comprend tout à fait dans, dans les espaces qu'on qu occupe où on est absent. Et de... bon, aussi, quand je vois un frère de, du pays... Euh, ah ouais, maintenant Christian Carambeau, euh, Marc euh, comment il s'appelle euh, des, des gens comme ça on, on est fiers. ça c'est des exemples pour nos, nos enfants parce qu'on a on, on vit dans des ben où notre image l'image du Kanak ou l'image du Kanak est toujours ou l'image du colonisé si on va aller plus loin hein, si on dépasse le Kanak si on dépasse si on rentre dans la sphère de la colonisation le colonisé est toujours inférieur. Et cette, 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 cette position-là, on l'adopte aussi dans nos. On y croit. Donc le fait de voir quelqu'un debout qui dit on, on est là, ben c'est normal qu'on se sent fier puis qu'on est, qu est rassuré d'un côté mmh. pour se
2: dire ah, c'est bon. Oui, complètement. Mmh. Et du coup, donc sur cette vague. Euh, sur cette vague euh, vient aussi ton deuxième recueil j'aime les mots en 2008 oui et euh, okay. ouais et euh, mmh. et puis euh, ça découle au final après à... enfin ça mène au final à, en 2010 à choc à
1: choc oui d'un choc c'est un travail qu'on a mené avec euh, deux troupes de deux troupes de danse une troupe de danse deux troupes de danse kanak culturelle et contemporaine, c'est un peu euh, des définitions, un peu des adjectifs, un peu, j'arrive pas à Oui, parce dire. que c'est euh... une troupe de danse oui. hip-hop contemporaine et une troupe de danse qui dansait nos nos, nos, nos rythmes, quoi. C'est ça. Et l'idée, en fait, l'idée de cette création qui sera suivie après d'une autre création plus solo, c'était de mélanger, de tisser. Euh, les les codes nos codes nos codes culturels hein, en matière de, de danse hein, de danse ou de discours ou de et c'était de, de, de reformuler toutes ces choses là moi moi avec le, le texte et la danse pour pour l'habiller mais il y a, a un travail de fait autour de, de la reformulation de ces de ces codes là c'est une façon de dire qu'on pouvait Prendre un geste qui se fait depuis, depuis la nuit des temps et qu'on qu pouvait le, le déstructurer, qu'on pouvait le répéter, qu'on pouvait le tordre. Parce que chez nous, c'est très... très y a, tu, as, tu, as les, tu as ceux qui, tu as, tu as ceux qui, qui disent qu'il ne faut pas que ça bouge, que ça reste comme ça. Et donc, avec ce travail-là, très humblement, on a voulu montrer qu'on pouvait qu'on pouvait faire ce pas-là et, et continuer à le faire pendant trois heures. Et puis... Voilà, donc c'était une façon de montrer de, de, de ne pas... de, de, de mettre le, nos codes en mouvement par la reformulation. C'est ce que Chibaou disait, et c'est ce que je trouve aussi beau dans le travail qui se fait ici, hein, avec euh, Pinaïnei ou avec euh, tout ce que j'ai pu voir sur le Heiva, cette reformulation permanente pour nourrir euh, la plante, lui donner de l'eau pour qu'elle continue à pousser, sinon...
2: D'accord. Et euh, du coup, il y a euh, ces deux spectacles-là, donc euh, Choc et Écho, ce sont aussi tes premières créations scéniques. Donc, oui. c'est le moment en 2010 où on passe du livre à la scène.
1: Voilà, voilà. C'est à ce moment-là parce que j'ai commencé à travailler avec des metteurs en scène, avec des chorégraphes au pays. Et ce travail-là de, de, de mise en scène, ça m'a beaucoup. Là, ça m'a attiré quoi, hein, de, de faire plus de, de, de la création scénique à partir des mots, toujours, à partir, de la, à partir du, 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 du discours. Et mais comment le mêler après aussi avec de la danse et créer un univers scénique, un espace scénique qui, qui, qui mêle tous ces codes-là en jeu de lumière. Ça m'a ça, ça beaucoup parlé en lumière, en scénographie, en, en, en mouvement, en danse, en musique, en son et en rythme. C'était... C'était un peu l'idée du moment et on est très spectacle, on aime regarder les spectacles, oui. nous. Hein Donc c'était une façon aussi de, de pouvoir passer plus facilement aussi dans, dans le pays avec, euh, avec ça et de, de, de mêler tous ces arts-là. D'accord.
2: Voilà. Euh, c'était un moyen aussi de, de partager un message ou c'était euh, vraiment plus euh, pour. Euh... Pour, pour, pour bouger et pour, et pour du coup se nourrir d'interactions. Inter,
1: c'était pour les messages, chaque choc, c'était euh, le message qui avait derrière choc. Choc parle des chocs, des, 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 ben, tout ce qu'il y a comme choc de culture, choc de civilisation, choc des langues, choc des gestes, choc des, des, des mouvements. Donc était, on était parti sur ce, ce travail-là. Et c'était le message de choc. Et surtout, c'était derrière de montrer qu'on pouvait, surtout pour nous, on dit pour nous, pour euh, les Kanaks, c'était une façon de montrer qu'on pouvait dépasser nos, dépasser nos lignes pour créer. C'était plus pour cette, euh, la forme. Hein. On, pouvait Après, on pouvait faire un pas de côté. Qu'on pouvait faire un pas de côté et qu'on pouvait s'autoriser à. Et là, là, ça se fait. Hein. Je ne dis pas que j'ai lancé ce, ce mouvement, mais ça se fait, ça se faisait avant déjà. Et ça se faisait même avant, avant, avant. Parce que mmh. quand on parle de tradition, il n'y a rien de traditionnel. Ah, C'est des, des mots qui nous ont été mis sur nos, nos choses, pour dire nos choses. mais Tout le temps, on était en mouvement. Quoi. Là, pour te dire, par exemple, sur euh, le deuxième spectacle, Echo, on est parti sur un discours. Chez nous, il y a le discours généalogique qui se dit quand les, les, les clans se rencontrent. Tu as un discours un, une généalogique. Comme dit, chez nous, hein. voilà avec, qui est dit avec un certain, avec un certain rythme. Et oui, c'est un discours qui est très codifié. Codifié. Oui, et l'idée, c'était de prendre les codes de ce discours-là et de les retranscrire sur scène avec, euh, avec un texte à ma manière. Donc, euh, ça pouvait faire le discours généalogique, par exemple. Hein, ça se dit sur un flot assez saccadé là c'est quand les deux clans se rencontrent et que tu as le discours sur le bois et que tu as le discoureur qui balance son flot comme ça qui raconte la généalogie du clan et tout. Et nous l'idée c'était de reprendre ce rythme là, ce code là et puis de le retranscrire sur un texte et ça fait je viens de là et de là je suis arrivé jusqu'ici. Je viens d'hier et d'hier je suis là maintenant, bien avant moi-même. Je viens d'encore plus loin que moi-même et d'encore plus que moi-même, je suis à présent. Je viens de là et de là, je suis arrivé jusqu'ici. Dans le discours généalogique normal, on va dire, c'est les clans, ils racontent leur généalogie, ils racontent leur... Mais là, pour la création, je me suis raconté, moi, dans l'espace créatif, dans l'espace création. Donc c'était pour montrer comment on pouvait amener nos rythmes nos danses, nos codes ailleurs que dans le collectif. Et dans la création. D'accord. Il y a des choses qui se font aujourd'hui. Oui, oui. Très, très bien. Voilà.
2: Et donc, dans tout ça, on arrive en 2014. Voilà. Enfin, je dis on à chaque fois parce que c'est. On est ensemble. Mais ouais, voilà. Mais en réalité, c'est toi. Tu arrives en 2014 à un projet musical que tu vas mener en France. Voilà. Dis-nous quelques mots dessus.
1: Ben là, c'est le début de l'expérience en France métropolitaine avec ce projet-là. C'est un projet musical qu'on a intitulé Sol. Et en bon, fait, pendant bonjour on... à tous. ça a bon duré bonjour. 7 ans. Ça s'est arrêté l'année dernière.
0: Ben ben, et pendant,
1: bonjour, voilà. pendant tout ce, ce parcours-là, ça a commencé ah, avec ce projet-là, qui... a... 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 on est entré en fait dans un... On est entré dans un secteur, le secteur musical industriel français oui. qui correspondait un oui. peu à... On va dire à l'état d'esprit, à l'état. Euh, on a été confronté au racisme, pour aller, pour aller ça plus, plus rapidement, au racisme, au racisme structurel, au racisme historique, au racisme soft. Et pendant ces sept ans vous... passés,
3: non, ça... les projets qui ont été menés,
1: en tout cas musical et autres, en France, ça a été dès le départ ça qui nous a, qui nous a sauté à la figure. Quoi. Mmh. Quand je suis parti avec Sol, on nous a dit, si tu veux rentrer dans le secteur musical en France, il faut que tu joues le canal de service. Là j'extrapole, j'extrapole, je, mais derrière ce discours, ça a été. C'est ça c est, c est, ce qui se disait, c'est. Il faut que tu joues le canal de service pour plaire, pour.. Euh... Et en fait tout ça, ça.. On a, on a vu et on a expérimenté, hein, expérimenté cette, ce rapport-là, l'altérité en France pendant cette période. À travers mon parcours artistique et à travers ma relation avec les gens aussi là-bas. C'est ce rapport-là avec la France et son passé colonial, sa mémoire coloniale, son rapport avec, avec les Noirs aussi. Parce qu'en France, j'étais plus canac, j'étais plus océanien, j'étais un Noir. Et moi, chez moi, j'avais jamais, jamais entendu le mot. On m'a jamais dit traiter de Noir. On est canac, quoi. Et donc là-bas, ben ouais, ça, ça a été plusieurs gifles, plusieurs claques. Qui, qui ont fait que ben, aujourd'hui on arrête tout. Et, et donc il y a plusieurs expériences hein, qui, 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 ont, qui ont mené à cette, cette relation-là avec... Euh... La France est un beau pays, mais la mentalité qui a été, euh, on va dire... Euh, euh, installé depuis le zoo humain, depuis Pierre Lotti depuis depuis, et qui maintenant est ancré dans l'imaginaire collectif en France et qui arrive à aussi entrer dans nos propres imaginaires à nous. Je vais grossir l'image, le... mais pas, pas, pas vraiment. C'est quand tu vois arriver un noir, c est, c est... il voit arriver ben, un singe, je donc à chaque fois où j'allais faire des concerts, à chaque fois où j'allais faire des ateliers, à chaque fois que je parlais à des personnes là-bas, il y avait toujours cette image du singe derrière qui était collée derrière le, le discours ou l'interaction. Et des fois, c'était de façon innocente. Hein Et c'est pour te dire comment, comment dans ce pays, en Europe en général, ils ont réussi à faire intégrer cette image-là dans... Dans, dans, dans les esprits, donc euh, ça fatigue un peu quand tu te lèves le matin et que tu entends ça, et que, que tu vois à gauche, à droite, ou devant ou derrière, on te ramène au, au singe, quoi. Donc c'est. Voilà, voilà à peu près. Ouais. Donc, ça, le l'album, on l'a créé dans cet esprit aussi, l'esprit du singe. Même si c'est. Voilà, c est, c est, on a choisi aussi de rentrer dans ce projet. Il nous a dit si tu veux rentrer dans la catégorie la musicale, ils ont plusieurs... Euh, en France, ils ont, par exemple, dans l'industrie musicale, les musiques du monde. Et ça, déjà, je me suis posé la question, musique du monde, mais ils sont sur quelle planète, eux, alors Une planète supérieure Ils sont sur la planète de Vegeta et de Sengoku C'est quoi le truc Donc, il y a toutes ces choses-là, il y a plein. Il, y a, il pourrait remplir un livre d'histoire sur ces, cette euh, façon de se regarder. Sur ces
2: représentations. Ouais. ouais. Et euh, alors, bon... Tu arrives en France, il euh, y a quand même euh, donc ce choc, euh, ce double choc finalement, fin, y a un oui. choc et un contre choc qui se produit. Oui. Mais euh, à ton arrivée, tu t'installes d'abord en Bretagne, à Douarnenez, ce que tu es accueilli en résidence d'écriture. Voilà,
1: je suis accueilli en résidence d'écriture par l'association Rizom, qui avait accueilli Chantal euh, l'année d'avant, Chantal Spitz. Donc nous, nous étions, voilà, on venait de débarquer, ça a été notre port d'attache quoi. Doir euh, donner est aussi les premières expériences avec l'altérité parce que souvent on nous invitait pour euh, la danse de la pluie ou la danse des canards. Ben, je, je, là, j'extrapole un peu encore ben pour vous dire hein, l'image que. Ah, voilà le canac là, on va l'inviter pour. Euh, j'extrapole. Et c'était intéressant aussi. C'était très intéressant parce que cette association-là, cette association on a beaucoup discuté et tout, Chantal les connaît, mais ça a été aussi un moment de rencontre, de rencontre véritable. Et ce qui est intéressant dans, dans ces résidences ou dans ces moments-là, c'est de pouvoir se parler pour de vrai et dire, et dire la vérité de ce qu'on est. Et, et voilà.
2: D'accord. Donc, cette expérience euh, doit résidence d'écriture pendant neuf mois. Oui. Euh, et ensuite, euh, tu bouges à Paris. Ensuite, à Paris. À Paris. Et,
1: et je découvre entre-temps aussi beaucoup d'auteurs hein, qui, qui, qui m'ont touché, qui, dans mon parcours, qui m'ont touché. Moi, quand je parle de moi, je ne parle pas que de moi, hein, parce que euh, je parle de moi en tant que plusieurs mois, hein. En mon, mon, mon expérience personnelle, ça n'a pas trop d'importance si ça parle pas à quelque, à quelque chose de plus de plus de plus collectif. Hein. Mais c'est là que je rencontre euh, Franz Fanon, mm -hmm. peau noire, masque blanc. C'est là que je rencontre E.Peli Aoufa, Aoufa, comme ça. Aoufa. Mm -hmm. C'est là que des auteurs qui, qui sont qui sont un peu méconnus, mais qui parlent de cette de ce rapport à, à l'altérité comment on se voit, comment on se regarde. Et donc, il y a une... France Fanon, il a écrit un ouvrage qui s'intitule « Peau noire, masque blanc ». Et dans cet ouvrage qui parle de l'altérité, il y a une... Il y a une citation que j'adore, c'est « Il ne faut pas chercher à fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché ». Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau parce que Déjà, quand tu arrives dans un pays où on te dit que tu es minorité, je ne savais, savais même pas ce que ça voulait dire, minorité, tu es une minorité, tu es de là, tu ne bouges pas de là, tu es noir. Et là, tu, tu commences à intégrer tout ça, tu es loin de chez toi, et puis tu te dis Ouais, mais peut-être c'est vrai tout ce qu'il raconte là. Peut-être qu'on est petit. Et là, je tombe sur Franz Fanon qui dit Il ne faut pas chercher à fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché et qu'il n'existe pas de noir ni de blanc. Ça, c'est des adjectifs que, que, que les autres ont, ont collés sur nos figures. Et bref, oui, voilà, c'est tous ces auteurs-là. Franz Fanon, Leonoramiano, Achille Membe, des auteurs qu'on ne connaît pas et qui pourraient nous parler, en plus ici, sur justement ce, ce rapport à, à l'horizon qui s'ouvre et à, à se désaliéner un peu de, de nos de nos images, des images qui nous ont été collées ou des images qu'on se colle dans la tête ou qu'on colle sur la tête des autres. Je déborde un peu là, non Ça va Pas
2: du tout. De toute façon, on est chez nous. Hein. Yes Maruru euh, bon, J'aimerais revenir quand même sur expérience, euh, ton expérience parisienne oui. à la Cité internationale des arts oui. qui accueille en ce moment quatre artistes ah, euh, de chez nous oui, oui, euh, pour une résidence. Euh, je ne sais plus jusqu'à quand ça dure, mais euh, oh. c'est euh, réellement une véritable chance pour eux. Et, euh, oh. et est-ce que toi, du coup, ton expérience là-bas, tu peux euh, nous partager quelques oui, mots aussi L'expérience à la Cité des arts, ben, c'est
1: très bien qu'ils soient là-bas. Parce que c'est une cité où plusieurs artistes du monde entier se, se côtoient, échangent et tout. Donc on va dire que c'est une bonne marmite hein, pour, pour aller piocher à droite, à gauche des, des choses qui peuvent nous nourrir ou qu'on peut nourrir les autres aussi. Donc c'est très très bien qu'ils soient là-bas. Et l'expérience euh, parisienne, ben, du coup ça a été une expérience où on savait déjà qu'on allait arriver dans une jungle. Hein, et là on était en plein dedans. Donc, Là, vous euh, prenez conscience de la loi de la, de la loi de la jungle. L'industrie musicale, c'est une industrie musicale, c'est très, très euh, sauvage. Hein? C'est une, une course où il faut être le premier, il faut se faire voir, il faut faire la meilleure pub. C'est très très euh, cannibale hein? comme euh, une musique. La, quand tu rentres... C'est
2: ce... bien choisi.
1: Voilà. C'est un peu dans... Et nous, en plus, chez nous, hein, on n'est pas dans ce dans notre culture. On nous apprend à ne pas se montrer, à ne pas parler fort, à ne pas dire, à dire nous plus que je. Et là, dans l'industrie musicale, il n'y a pas de ça. Tu dis je, tu te montres. Il faut que tu te montres le plus. Il faut que tu parles le plus fort. Il faut que tu montres ton visage. C'est une... très... C'est pervers en fait comme, euh, comme, comme univers. Et on est rentré dedans. Mais c'est intéressant d'avoir euh, traversé cet univers parce que souvent on a cette image de on va faire une carrière en France. Chez nous on va aller, on va aller défendre le pays en France. On va rentrer dans le. On va, on va faire une carrière en France. On a des images un peu. Euh, Alice au pays des merveilles de, cette, de ce. Mais là le fait d'avoir traversé ça c'est. Il, faut, il faut, faut rentrer dans... C'est un monde très individualiste et très... C'est la concurrence tout le temps. Ouais, c'est... Il y en a qui arrivent à s'en sortir hein, parce qu'ils sont bien accompagnés. Mais quand tu n'es pas bien accompagné ou quand tu es... Je ne sais pas, ce n'est pas très sain comme univers. Ce n'est pas très sain.
2: Mais malgré tout, il y a ce besoin de, de validation par le... Oui c'est ça qui, qui finalement te fait, te fait rester un peu plus longtemps encore.
1: C'est besoin de validation en fait voilà on était parti pour faire une carrière en France, faire une carrière faire des projets et quand tu parles de validation ça je pense que tu, tu mets le poids sur euh, euh, tu vois d'aller de, de, en France et de dire en France que nous petit peuple petit pays on existe d'aller chercher la validation là-bas pour dire qu'on existe, et ici. Et il y a eu une prise de conscience qui commençait à se, à se dessiner là pour dire mais on n'a pas, pas besoin de ça pour dire qu'on existe. C'est une position de... Là, on va revenir à la colonisation. Hein. C'est une position de coloniser qui, qui, qui demande aux colonisateur, euh, la permission d'exister. Alors, le prix du public
3: a été allez, allez, donné pour, pour, dire que pour comme ça, je, et
1: pour ça, avec grand plaisir Donc, à Caïton, cette, euh, Caroline de Nouvelle-Calédonie. Pour qu'on aille là-haut, pour dire qu'on existe là-haut, pour dire qu'on qu qu est. Voilà.
0: Quoi. Et je vais me faire le non, non. grand plaisir de vous lire. Pour dire qu'on existe. De vous lire ça, écoute. Je le lirai et, deux fois la japonaise, parce ce que c'est comme ça qu'on fait moi, dit, au Japon. C'était, c'était une prise de conscience. S'éloigne la mer,
1: attirée par de, la ah, lune. De, et
0: de, toujours.
2: D'accord. Et donc après Paris, Marseille. T'as quand même bien bourlingué hein, en France. Oui, la France est un beau pays, il y a oui. plein de
1: paysages, mais voilà, malheureusement, il y, a, il y a la petite carte postale, l'envers de la carte postale qui, 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 qui est dommageable. Comme, comme
2: toutes les cartes postales, l'envers n'est oui, pas voilà. super jojo voilà, à fois, voilà, hein. voilà.
1: donc euh, Oui, on a fait Paris. Après Paris, on est, est allé à Marseille, toujours dans les, pour, le cadre du développement du projet musical. Et toujours avec ce toujours avec ce poids là qui nous poursuivait hein, le poids de, du regard sur l'autre, c'était assez assez lourd quoi. Donc Marseille pour le pour la suite du programme.
2: D'accord. Et donc à Marseille, euh, tu euh, se poses encore la question de l'alternité puisque euh, c'est à Marseille que tu écris euh, un, un recueil de, de poèmes noirs de ma propre nuit. Oui. Voilà. Voilà, Et... C'est un... ben, des, te des textes qui ont, qui ont
1: commencé déjà à voir le jour avant hein, quand, quand on a débarqué en
2: France. Ah, tu as commencé cela avant Marseille. Oui, d'accord c'est un, un recueil de textes. Tu as le livre le, 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 le avec toi non. non. Ah oui
1: non mais voilà, c'est des textes qu'on a écrits sur euh, Moi noir de ma propre nuit. Et donc on a une série de textes comme ça qui parlent de cette façon de voir. Hein. Il y a un texte qu'on a écrit qui s'intitule Sortir. Sortir à l'intérieur de nous-mêmes. Déboucholets, pardon. D'éboulonner les chaînes grâces qui nous empêchent de nous être à nous-mêmes. Donc tous ces, ces, tous ces textes-là sont, sont, sont dans la revue Literama Ohi. Donc ça parle un peu de cette euh, désaliénation. De désaliénation. De se désaliéner. Se
2: désaliéner. Se
1: désaliéner à l'intérieur, à l'extérieur. Merci. Merci. Donc la revue Literama Ohi... La dernière revue, l'Iterama Ohi. Donc, merci à l'Iterama Ohi déjà de me de m'accueillir sur ce sur ce numéro. Donc, on peut lire quelques quelques passages. Ils ont vu mes pieds et j'ai vu leurs yeux. Ils n'ont pas ouvert la bouche et j'entendais leurs yeux. Ils ont presque levé la tête et j'ai vu leurs yeux. Des yeux qui penchaient entre rêve et cauchemar, danger et désir. La rage cachée au fond d'un trou. Deviendrons-nous ce que nous nous sommes promis Qui êtes-vous Que faites-vous ici D'où viens-tu Rigole pour voir si vous êtes vraiment ce que vous êtes. Les fanfares se sont tues en même temps que la nuit. Rue couchée sur le ventre, toute propre, toute blanche, toute plate et sage. Je suis le nouveau locataire. J'ai la peau des fesses que la matraque abîme, noire, marche dans ma nouvelle rue. Quand les 110 pas de mes orteils noirs à l'intérieur de mon nouvel immeuble, remontant ma nouvelle rue, presque chaque jour, presque partout ici, les mêmes questions bibiches pointées sur mon front me gonflent. La rage cachée au fond d'un trou, continuerons-nous encore de répéter les mêmes réponses, de porter la même grimace, de chanter les mêmes hurlements? Alors qu'en face, ici, de tous les côtés de ma nouvelle rue, dans tous les étages de mon nouvel immeuble, le même refrain se retourne à ma vue. Et puis les fanfares se sont
2: tus en même temps que la nuit. Merci, Paul. Euh, après Marseille, alors on va faire un bond dans le temps parce que le, 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 temps, le temps passe, en fait. Hein je, euh... mange, je vois qu'on m'a remarqué. <rire> Et euh, tu, tu viens à Tahiti en 2019 Oui. Euh, à l'occasion du Salon du Livre. Ce n'est pas la oui. première fois que tu viens à Tahiti. Non. Mais vas-y, raconte-nous qu'est-ce qui a été particulier au Salon du Livre 2019. Eh bien, je suis arrivé
1: ici déjà avec. Euh... Parce qu'en fait,
2: depuis, tu n'es pas reparti. Donc, euh, il voilà, faut voilà, nous expliquer pourquoi. c'est ça.
1: ça. Je, suis arrivé déjà, je suis arrivé ici déjà avec. Euh... Cette projection de, ben de partir de France, de, de revenir au pays, de cette projection, mais toujours dans le doute. En se posant la question, mais est-ce que c'est bien de partir C'est vrai que c'est fou là-bas, parce que là où tu passes, tu es toujours le stage de service. Comment on fait Mais quand même, il faut que je. Je ne sais pas. J'étais dans cette dans cette comment, dans cette. dans ce questionnement-là. Et ici, une discussion avec, sorte une discussion avec moi, ma, ma, du coup, ma ma, ma m'a mis encore plus la puce à l'oreille. Hein, en regardant Pineine, et je lui ai posé la question, mais pourquoi tu ne vas pas présenter ney au festival d'Avignon, au festival de je ne sais pas quoi encore en métropole ou en France, parce que c'est quelque chose qui mérite d'être vu là-bas donc il m'a sorti, euh, en gros, qu'il n'a pas besoin de la validation de là-bas pour dire que c'est choses qu'il fait, c'est des belles choses, et qu'il les fait pour les gens d'ici. Et donc là, ça m'a... Ah, ben voilà, OK, d'accord. Ça m'a encore plus... Euh, C'était le plus qu'il fallait pour me dire que j'arrête la métropole et que je reviens chez moi pour euh, mon chandiniam. Parce que voilà, de répéter les... enfin, tout ce qu'on s'est dit avant, quoi.
2: D'accord. Et, euh, et voilà comment tu arrives à traiter voilà arrive en novembre à Tahiti, 2019. Coronavirus,
1: mm -hmm. On reste
2: bloqué et on attend, on attend le prochain vol. Et nous, on attend la suite aussi. Yes, yes. Ben... Donc, c'est qu -ce, quoi la suite de Paul Ouamo, justement C'est
1: une surprise. Ah, voilà. d'accord. C'est un secret. <rire> voilà. Mais merci, merci Mareva, merci. C'est moi qui te remercie, Paul. d'avoir accepté cette, invita de, cette invitation pour parler un peu de tout ça. Merci Très bien, à ça. merci à toi. Yes.
2: On a peut-être, euh, si on a le temps un peu pour des questions du public, oui, je sais, je suis gourmande, mais <rire> est-ce qu'il y a des questions dans le, dans le public On a encore un peu de temps et, et Paul est à nous encore une dizaine de minutes. La dame en vert, je suis sûr qu'elle a une question.
4: cette litanie, je pensais qu'on pouvait à, à, arriver à des discours plus positifs. Mais encore une fois, je suis pas à ta place. C'est juste ce que je pense. Quoi, si bon, moi, j'ai vécu à l'étranger. Je ne me suis jamais tellement senti euh, le, le blanc de service, si tu veux. Quoi. Bon, mais il y a peut-être euh, des raisons euh, pour ça. Quoi. Voilà, juste ce que je voulais
1: Merci. Oui, c'est vrai, comme vous dites, c'est pessimiste, mais c'est réaliste c'est réaliste c'est des images qui qui qui, qui, qui n'ont pas bougé encore il y a des choses qui se font il y a des lignes qui bougent mais c'est comme disait Einstein c'est plus facile de bouger un atome que de bouger les choses qu'on a dans la tête et ça c'est des choses que dans l'imaginaire collectif c'est ancré depuis depuis qu'ils ont travaillé pour que cette image là soit soit inscrite et donc c'est fatigant quand tu as la peau caramel et puis que tu débarques là-bas et qu'on qu te regarde toujours de cette manière quoi. Donc à un moment donné, tu dis bon, s'il me regarde comme ça, je rentre chez moi, hein, puis je suis mieux chez moi, on me regarde mieux. Quoi. Après ça dépend de ce que tu viens faire là-bas, quoi. Mais moi, voilà, moi, moi j'étais. Ça ça, 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 ça me plaît. ça, ça C'était bon, quoi. Si 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 bien sûr bien sûr il faut il faut il faut après c'est soi sur soi hein. moi après ça ça ça, 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 ça aujourd'hui ça me ça me ça me fait plus mal hein. parce que comme vous dites ça m'a ça fait beaucoup cheminer justement j'aurais pu jouer le canac de service j'aurais pu faire le le canac de service mais ça aurait été pas ça aurait été pas sincère et comme vous dites, c'est un travail plus intérieur qui se fait. Et là, après, la... il faut trouver d'abord la paix en soi-même. Et c'est ce que dit euh, Léonora Miano, hein, une écrivaine que, que j'écoute beaucoup, qui dit qu'il faut pacifier à l'intérieur de soi son rapport au colon. Donc déjà faire la paix avec lui à l'intérieur de soi, ça ne veut pas dire oublier tout ce qui a été fait pour qu'on arrive à ces images-là ou pour qu'on arrive à des situations aujourd'hui. Ils sont un peu déséquilibrantes pour nous, mais c'est d'essayer de, 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 de trouver cette paix-là sans oublier pour pouvoir avancer et puis avancer en étant plus léger.
3: Oui oui bonjour ben, félicitations pour euh, ton ah, parcours merci. et les talents que tu as hein. euh, dis-moi je, je reviens de Calédonie. Hein, en fait j'aurais préféré t'es Fou en fait, sur le nord ou sur le sud Hawaï euh, je à, à Natalo je suis à Wetch à je suis allé là-bas j'ai euh, participé à faire la, 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 la grande cuisine d'accord bon, c'est sûr que des fois en fait euh, et à Nouméa, tu, tu étais où À Nouméa, j'étais à Rivière-Salée. Rivière Rivière ben moi aussi. Le quartier, le quartier de Rivière-Salée. cinquième secteur.
1: Ah, pas et loin, moi. Dis-moi,
3: euh, parce que c'est chaud actuellement, sans vouloir parler de politique, en fait, actuellement, il y a, tout le monde le sait. Et euh, c'est une des raisons pour lesquelles un peu je me suis revenu sur Tahiti également, euh, vu un peu le travail que je faisais. Euh, Dis-moi, est-ce que ton, ton parcours en France t'a permis d'avoir un, un regard peut-être différent sur euh, différences de culture parce que ce sont des différentes cultures quand même qui sont, euh, comme tu le disais, saisissantes. Hein. Aussi bien tu peux te sentir mal là-bas que certains, pour des raisons ou d'autres, on peut, dans, on arrive à travailler à Wawilou, à pointe tu vois à, dans des endroits quand même, c'est... Euh, Canala, tout ça, c'est... Par contre, quand on est accepté, c'est formidable. Mais il y, y a vraiment ce... Qu'est-ce que tu en penses Quand tu reviens chez toi maintenant, là-bas, qu'est-ce que... Comment tu discutes avec les tiens Comment tu dis-moi tout ça Je ah, je
1: suis pas rentré encore, hein Ça, oui, oui, ça. Depuis que je suis parti, je suis pas rentré encore, hein Donc, si je rentre, je vais rentrer avec toutes ces expériences-là aussi. Mais après, là-bas, c'est pas, c'est pas là. Chaque, chaque, euh, c'est, il y a d'autres situations, d'autres questions qui se posent. Hein c'est pas. Est-ce que ta,
3: ta vision, en fait, disons, elle a évolué, en fait, dit, dit, depuis, euh, depuis que tu es parti de
1: y a une évolution dans, dans ma vision des choses par rapport au pays. Euh, non, non, pas trop. Hein. On est toujours dans le, les, les choses qu'on qu cherche au pays. C est, c est, ça a toujours été les, les, les mêmes choses. Hein. Comment vivre ensemble, hein. comment être ensemble et comment avancer ensemble. Donc après, par rapport aux, aux réponses qu'on peut amener, bon, ma réponse a été toujours... Mes réponses n'ont pas évolué. Hein. Enfin, ça a évolué dans le rapport à l'autre. Il euh, y, y a des choses qui, qui m'ont... Des auteurs que j'ai rencontrés, que j'ai pu rencontrer là-haut ou en bas, je ne sais pas comment on est dans quelle position, en France, des auteurs comme Franz Fanon par exemple, donc Franz Fanon qui est méconnu un peu dans, 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 chez nous et qui est un auteur qui a parlé de la décolonisation, comment décoloniser nos esprits, comment décol la décolonisation tout court donc euh, toutes ces choses là c'est des choses oui, qui, qui, qui peuvent nourrir nos pays qui peuvent nourrir notre pays dans, dans la phase de décolonisation dans laquelle on est inscrit et, et donc voilà c'est des choses comme ça que je vais partager hein, à travers euh, mon, quand, quand je vais revenir à la maison quoi. il y a déjà beaucoup de choses qui se font qui se font très bien comme des choses qui se font très mal donc voilà on vise le haut Yes. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public du coup Tu as encore quelque chose à demander
2: Non C'est... Bah je vais... Ah. La délicieuse Célévina. Ça a marqué, ça a marqué. Euh, moi, du coup, tout à l'heure, tu parlais de comment faire la paix avec, qu'il fallait faire la paix avec les colons, les, avec cette euh... histoire de colonisation. Mais du coup, comment tu fais la paix C'est-à-dire que comment ça se passe en fait Faire la paix. Euh,
1: pardon, je t'ai coupé.
2: Non, bah, si, si
1: faire la paix comme c'est faire la paix à l'intérieur de soi hein. faire la paix avec son rapport au colon pas faire la paix avec le colon mais faire la paix avec le rapport qu'on a avec le colon parce c'est un rapport de guerre hein. c'est un rapport de violence hein. quand on parle de colon quand on parle de blanc entre guillemets c'est c'est toujours violent il y a cette violence là qui est là et qui est là depuis, depuis que la colonisation a touché nos, nos rivages. Et c'est une violence qui continue à exister encore aujourd'hui, même si on n'a pas vécu la spoliation foncière en live, mais on a cette violence-là, et qui, des fois, nos... qui, qui, des fois pèse. pèse. Des fois, tu, tu, tu es tellement rempli de cette violence que tu n'avances pas, tu restes bloqué sur ça. Et l'idée de faire la paix en soi, faire la paix avec ça, le rapport qu'on a au colon, c'est de de dire ok c'est d'essayer de, de, de baisser le volume de cette violence là et comment ben souvent on demande on réclame souvent le pardon on veut que le colon nous dise pardon et pour moi c'est peut-être extrême ce que je vais dire je vais dire ok tu ne veux pas nous dire pardon ben moi je vais te, je vais te pardonner c'est pas pour toi que je vais te pardonner. C'est pour moi. Comme ça, je vais... comme ça, je vais respirer un peu mieux puis je vais pouvoir marcher puis voir un peu plus loin. Parce que si je continue à m'énerver contre toi, je... je bouge pas. Puis après ça, ça va se transmettre à... à ceux qui vont arriver après moi et ça va se transmettre. Puis on va toujours être comme ça. Et puis on bouge pas. Donc l'idée de faire la, la paix, on va Avec... faire la paix avec le, son rapport au colon en soi c'est de se dire ok, tu as fait ça, 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 je note mais je vais allez, je vais te pardonner mais c'est pas pour toi que je c'est pour moi c'est pour que je sois libéré et pour pouvoir aussi mieux te
2: te facile. dire au revoir
1: <rire> voilà c'est un truc comme ça c'est en, en soi, la paix elle est en soi c'est une... tout un travail, c'est tout un chemin parce que là entendre ça tu as a des gens qui ont dit, raconte quoi lui là, il a fait des
2: machins après voilà. ah, c'est jamais fini non plus jamais hein, ça se termine non jamais, mais... c'est tout un
1: travail euh... mais comment Léonora voilà, Miano, c'est très très une auteur très très intéressante dans... Dans, ce... Dans, ce... Dans, ce... dans ce dans ce cheminement qui me parle à moi parce que moi avant quand j'entendais des choses des fois ça j'avais envie de de lumer le feu. Alors, je t'ai entendu
4: parler de respiration tout à l'heure. Oui. Tu dit faire la paix intérieure. Oui. Ah, ça revient par la respiration. Bien sûr. Et voilà, moi je voudrais faire état d'une expérience intérieure ah. que je vis depuis quelques années. Et une expérience de respiration, simplement. Euh, respiration consciente, contrôlée respiration lente visant à diminuer le débit d'oxygène inspiré et de manière très curieuse c'est ce processus physique qui m'a rendu bienveillant en quelque sorte euh, ce qui est quelque chose de psychique c'est la relation corps-esprit et ben moi j'engagerai en, je suis pas un coach, hein, pas du tout hein, mais je raconte mon expérience vécue. je vis de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus cool beaucoup plus bienveillante qu'avant, je ne me mets pas en colère, j'entends les coques qui font du bruit, j'accepte, etc. Voilà. Donc le lâcher prise, euh, l'acceptation, tout ça, ça fait du bien à l'individu et ça change la vie en quelques mois. Incroyable, mais vrai.
1: Maroro, merci. Donc merci, je veux des applaudissements, s'il vous plaît, quand même.
2: Merci, merci beaucoup, merci à tous d'avoir suivi cette rencontre jusqu'au bout, Paul. Merci infiniment. Merci
1: Mariva. Euh, On n'a pas tu... tout dit, n'a pas réussi non, à tout euh, dire. Non, mais c'était bon.
2: déjà un échange vraiment mais, très riche. Merci Et Monsieur euh... pour votre pardon, Mariva.
1: Merci pour votre conclusion parce que c'est, en fait, c'est ça. Hein. C'est arriver à ça, arriver à cette paix-là intérieure, à cette paix, à cette paix, à cette paix pour, pour pouvoir mieux avancer. Donc c'est ça, c'est ça ce qu'on cherche. Hein que ce soit à niveau individuel ou collectif, quand on parle d'indépendance, c'est ça qu'on cherche, c'est la paix, en fait. Et merci, monsieur, pour la belle conclusion. Les textes qui se trouvent dans l'Iterama, mes derniers textes parlent de ce, de ce, de ce travail-là de, de, de renaître.
2: Voilà. Voilà, ça, c'est la vraie conclusion. L'Iterama, st le, voilà, le stand est là-bas. Voilà, le stand est là-bas. Dès que vous arrivez, c'est le premier stand sur la, sur le voilà. côté, sur la droite. <rire> On est donc là. voilà,
1: vous pouvez pas le louper. En plus yes. ils font du bruit, donc en général vous allez les entendre. Yes.
2: Comment ça en fait du bruit Non pas du tout.
1: Je <rire> vois pas ce que j'ai dit. <rire> allez, merci à tous. Encore des applaudissements s'il vous plaît.
0: C'était itinéraire d'un poète slammeur kanak, Paul Wameau.